0: De in Kabul geboren Mirwais Momand is oprichter en CEO van Mido Derry... een zuivelbedrijf in Afghanistan. De lokale bevolking heeft de leiding... en zelfs vrouwen werken mee in het door de Taliban geteisterde land. Met een boek leert Mirwais Momand straks ook anderen om te ondernemen... in fragiele gebieden. Welkom Mirwais. Dankjewel. je wel, ja, Je weet het, hè? altijd in deze podcast begin ik met de vraag... naar je duurzame nieuws van de week. Er zijn van allerlei heel veel gebeurd, heel veel dingen zijn gepasseerd... maar wat pik jij eruit?
1: Um, duurzame nieuws van, het, uh, van de week. Maar dat, ja, mijn week is uh, in Afghanistan. Dus ik weet dat daar nou een mini solarpark komt. En uh, ja, daar word ik uh, heel enthousiast
0: van. Uh, maar dat is, uh, nee, maar dus dat, daar... dat is... Dat is heel verrassend bijna. Zeker in Nederland. Ja. In Interessant nieuws. Kun je iets meer over vertellen wat dat precies inhoudt? Ja, um, ja ik...
1: Um, uh, ik heb mezelf een beetje verdiept uh, daar, daarin ook wel en dat, wat mij heel erg verbaasde eigenlijk is dat um, een zonnepaneel in Nederland is minder uh, gunstig tegen klimaatverandering dan in Afghanistan. En dan denk je van hoe kan dat eigenlijk? Dat komt omdat uh, in arme landen mensen bijvoorbeeld plastic en dat soort dingen uh, verbranden om zich warm te houden of energie op te wekken. En dat heeft veel meer uitstoot dan in Nederland. Dus het is vaak drie keer, vier keer hoger dan uh, en als je dus een uh, ja, elektriciteit verbrandt hier. En daardoor heb je dus veel meer, uh, dat is veel meer effectiever tegen klimaatverandering.
0: Ja, nou ja dat is wel een geweldig verhaal eigenlijk ja. ook. Terwijl we ondertussen weten dat, uh, dat jij met hele andere dingen natuurlijk ook bezig bent. En daarom ben je ook hier namelijk... Die zuivelfabriek. En het mooie, ik zeg het toch maar even bij. Je gaat het straks helemaal schetsen hoe het in elkaar zit. Maar het is echt een heel groot verhaal. Ja. Je bent er al langer mee bezig. Heb ik elkaar ook eerder gesproken. Is ja. een hele tijd geleden alweer. Ja. En nu ben je echt letterlijk ook aan, aan alle kanten enorm gegroeid. Maar de zuivelfabriek, dat verhaal moet je even neerzetten. Voor mensen die het niet kennen.
1: Ja, ja. Uh, het, het, het idee is ontstaan in 2010. Toen ik als student naar Afghanistan was geweest. Om een weeschool op te zetten. Ik ben uh, toen uh, naar een uh, winkel gegaan om kaas te kopen. De, de Franse kaas Lavashkiri, curie En hij was uh, drie jaar over de datum. Ik ben uh, toen naar de winkelier gegaan. Hij zei, ik zei, het is uh, drie jaar over de datum. En uh, hij kijkt me verbaasd en zei van, ja, je koopt hem of je legt hem terug neer. En dat was het triggerpunt voor mij om uh, te kijken van uh, waarom, waarom het zo is überhaupt.
0: Uh, ja, zo is het een beetje ontstaan. Ja, en ja, dat betekent inderdaad, van uh, het is iets heel kleins, zo gaat dat vaak. Een goede ondernemer heeft het ook hè, die ziet iets heel kleins gebeuren, denk ik. Maken wat groots van alleen je doet het dan in Afghanistan voor de duidelijkheid: jouw geboorteland. Um, klopt,
1: ja, dat is uh, dat is een uh, hele andere context. Uh, het is een, een, een fragiele staat, zoals het officieel heet. En um, wat het eigenlijk in principe inhoudt, is dat je geen beroep kan doen op officiële. Overheid. Het, is, het is een soort wildwesten, zeg maar. En je ja. moet jezelf redden als startende ondernemer
0: met je eerste onderneming. Ja, dan is het toch interessant dat jij hiervoor gekozen hebt. Want dat is uh, toch even in herinnering roepen voor de mensen die het verhaal niet kennen. Kijk, jij kon, als ik het goed heb, kon jij kiezen tussen een traineesje bij een bank of dit. Ja. Dan denk je, nou dan kies je voor de zekerheid. Dat gebeurt meestal. Wat is de reden dat je dan toch kiest om in zo'n wildwest situatie? Want dat is denk ik een de hele goede omschrijving om daar te gaan ondernemen.
1: Ja. Um, dat was een moeilijke keus ik zou geen dilemma noemen maar het is een keus de, um, en ik dacht van ik, ik kan het snel doen en dan laat ik het over aan anderen om te laten zien dat het kan want in mijn hoofd kon het allemaal ik had het allemaal gerekend in mijn hoofd um, en ik dacht van ja een traineeship zou ik altijd kunnen doen en dat is iets bijzonders hè? en misschien ook jongens dromen je, je wilt iets doen en zodoende ben ik dus met een rugzak naar Afghanistan gegaan om een stukje land te vinden voor mijn fabriek en dat duurde vijf maanden om het te vinden.
0: Ja, maar dat is waanzinnig natuurlijk. En dan ja. een stukje land. Dan is dat heel anders dan, eh, niet alleen in Nederland, maar laten we zeggen voor het gemak in heel West-Europa. Want dan heb je dat stukje land en dan. Dat kun je, mag je dat afbaken? Is het dan van jou?
1: Ja, ja het interessante was, want um, um, ons was beloofd dat je dat land van de overheid kan krijgen om een fabriek te bouwen. En die meneer had ik in Den Haag gesproken bij een conferentie. En ik ben daar één keer naartoe gegaan en hij zei, ja, er is geen land. Hè? Dat was bij het ministerie van uh, Industry daar. Um, en dan uh, moet je een stukje land vinden. En waar, waar vind je dat? Want veiligheid speelt daar ook uh, een rol. En ik had een paar adviseurs, mentors, en die zeiden, van ja je moet goed, goed water hebben, elektriciteit en een, een weg. En uh, ja, dan, uh, dan loop je overal, maar je kan nooit weten waar, uh, hoe het water is in een land, hè? Dus ik heb uh, oude Sovjet uh, boeken gevonden die ooit een onderzoek hadden gedaan. Dat daar in dat gebied, ongeveer aan de linkerkant van de weg, het waterkwaliteit was beter. Uh, en dus met die kennis, met die gok heb ik een stukje land daar gekocht. En ik heb die mensen ook toen verteld van ja, uh, ik heb nou het geld niet, maar ik betaal over een paar jaar. Uh, en toen heb ik lokaal, iemand was daar en die zei van ja, ik vertrouw jou, dus ik geef jou een lening. Dus die gaf me een lening. En dat, dat heb ik als aanbetaling gedaan om het land te kopen. En die heb ik dan een twee jaar afbetaald.
0: Wisten zij ook? Wisten zij ook? Dus is een geweldige manier van, van doen natuurlijk. Wisten zij ook dat jij zo goed voorbereid was... en dat jij op een, op een heel goed terrein ook die grond kocht?
1: Um, ja, dus ik heb die man later ook gesproken. En die man werkt nou bij mij in de fabriek. En die zei van ja, ik had, ik had iets in je ogen gezien. En ik dacht van oké, okay, het lukt hem wel. Dus daarom geef ik hem een, een lening van uh, 10.000. <laughs> Dus, nou ja, dat is in ieder
0: geval, dat, dat sowieso ja. op zichzelf al bijzonder. En dan denken mensen zuivel, dat, dat, dat is het brede verhaal. Maar vooral gaat het om yoghurt. Als jij het toch moet uitleggen, volgens mij, aan, aan mensen die, die echt geen idee hebben, gaat het om yoghurt. En dan denken we in Nederland, oké, okay, interessant. Maar het is een heel belangrijk product, geloof ik, in Afghanistan.
1: Ja, um, yoghurt is wat, wat kaas in Nederland is, in, uh, in ja. Afghanistan. Er wordt veel gebruikt en uh, uh, heel veel producten. Maar uh, wat het nog belangrijker maakt, dat is een essentiële bron van eiwit daar. Omdat het eten toch wel uh, ja, heel duur is en, en je kan moeilijk aan dierlijke eiwitten komen. Dus yoghurt kan uh, een hele uh, voedzame eten zijn voor je. Dus daarom is
0: het heel cruciaal. En nu is het wel zo dat je, als, als we een flinke sprong maken, dan, dan heb je natuurlijk nu te maken met een hele andere situatie in Afghanistan. Want je hebt eerst, de, daar gaan we het zo over hebben, Ik bedoel, het wordt nu, het zijn mijn woorden, maar echt getijzeld door de Taliban. Het is een corrupt land en je probeert dat toch gewoon door te gaan. Tot die tijd kon dat, kon dat op een andere manier, toen, toen, nou ja, toen de Taliban nog niet de macht hadden. Hoe heb, je, hoe heb je die fabriek kunnen opbouwen, ook bijvoorbeeld met vrouwen die daar werken?
1: Ja, um, op dit moment bedoel je?
0: Nee, eerst. Eerst, eerst. voor de Taliban. Uh,
1: voor de Taliban. Um, ja, wat we gedaan hebben is vanaf het begin om uh, zoveel mogelijk de overheid te vermijden. Dat was altijd uh, de, de, uh, de strategie die we hadden. Want de overheid was uh, vrij corrupt, zoals je het uh, goed uh, opmerkt. En um, we hebben ook heel goed gekeken naar wat er cultureel wel mogelijk is en wat niet mogelijk is. Ik heb een paar keer geprobeerd dingen heel veel te veranderen. Maar dan kom je toch dat, uh, tot snel tot de conclusie dat het een conservatief land is en je moet niet snel heel veel dingen veranderen. En door heel veel thee te drinken en heel veel te praten, je wordt steeds uh, uh, beter. Je snapt en mensen hebben dan ook vertrouwen meer in jou en dan, dan gaat het wat makkelijker.
0: Maar dan gaat het zo makkelijk dat dus ook vrouwen mogen werken in, in de fabriek. Is dat heel bijzonder of niet? Of is het toch eigenlijk een soort naïeve visie vanuit Nederland? Kon ja. dat toen op meer terreinen?
1: Ja, we hadden toen uh, voornamelijk vrouwen bij de, bij de kantoor. Want we hebben een kantoor in de stad. We hebben een fabriek net buiten de stad. En, en die werkte dus bij de marketing, finance en uh, juridische gedeelte. Uh, nu de, de, de huidige machthebbers zijn gekomen, die, moet, die moesten gewoon stoppen. En uh, sommige werken misschien uh, vanuit huis bepaalde opdrachten kunnen ze doen. Maar ze mogen niet uh,
0: veel werken. Nee, want dat is een van de veranderingen sinds de Taliban uh, de macht in handen hebben. Maar wat nog meer? Wat is nog meer veranderd voor jou en voor jullie?
1: Ja, wat voor ons is, is uh, veranderd is uh, voornamelijk dat onze klanten weinig koopkracht hebben. Dat is de, een van de veranderingen. Het is ook... Um, dat nu um, de, als de, de centrale overheid van de Taliban een besluit neemt, dan wordt het uh, meteen ingevoerd, uh, ongeacht of je wel winst maakt, niet winst maakt, wat de situatie is. Bijvoorbeeld, laatst hadden ze gewoon een, uh, een bericht gestuurd dat wij rioleringsrechten moeten betalen. We hebben helemaal geen riolering daar. We gewoon, <laughs> is... ik, heb, ik heb die commandant nee. gesproken, en, uh, dus ik kreeg uiteindelijk hem aan de lijn. Uh, en hij uh, uh, was dus in de fabriek en hij wilde alles sluiten. En ik zeg van, ja maar er ligt geen riolering. En hij zegt, hij zegt van, maar dat is toch ook niet bedoeld. Dat belasting, <laughs> we willen gewoon geld hebben. <laughs> ja. En ik zei van, oké, okay, prima. Dat is dan oké. Okay, maar oké, okay, vanaf nu dan. Hij zegt nee, voor de komende, van, van de afgelopen tien jaar sinds jullie bestaan. En um, ja, dus hun logica is heel
0: anders. Maar, um, maar je dus, moet daar wel in meegaan. Je kunt tot bepaalde hoogte onderhandelen, maar je moet hier gewoon in meegaan, want anders word je direct gesloten.
1: En in principe, als je niet meewerkt, dan, uh, dan, ja, dat, dan, uh, dan is het niet goed. Dus we zijn heel erg strikt met hun regels. Uh, dat, dat heeft iedereen gezien, denk ik.
0: Ja als ik het mag zeggen, nogmaals, mijn woorden. Maar dat is de ouderwetse maffia-methode, die we, die we gewoon uit alle speelfilms ook kennen, dat je op deze manier gewoon volledig onder druk staat.
1: Ja, ze zijn heel erg goed met het innen van, van de belastingen. Zo beschouwen ze dat. Ze beschouwen dat als een belasting. Maar ze doen niks voor terug. Waar dat geld naartoe gaat, dat weet niemand. Maar aan de andere kant, zij op, ja, ze, hebben, ze krijgen geen ondersteuning, geen hulp van, van, het, van de buitenwereld. Dus ze proberen gewoon linksom, rechtsom geld binnen te halen. En dat zie je ook dat zelfs mensen die voor de Taliban werken, die worden ook net zo hard aangepakt om belasting te betalen.
0: Waarom is het dan toch voor jou nog interessant om hier je bedrijf in stand te houden?
1: Ja, uh, financieel is het helemaal niet interessant. Het is puur omdat uh, wij hebben, mensen die bij mijn bedrijf werken, die beschouw ik als een soort familie. En we zijn gehecht aan elkaar en um, wat ik ook voel is op het moment dat ik morgen de fabriek sluit dan de 200 boeren die verbonden zijn en de medewerkers die komen dan op straat die hebben dan geen ander inkomen en daar zitten bij de boeren vooral zitten heel veel vrouwen uh, want veehouderij is van, een, van traditioneel in Afghanistan een vrouwenzaak Um, ja, dus dan ja, iedereen kijkt naar je en op, op ja. een of andere manier geeft dat veel kracht om toch door te gaan.
0: Maar goed, je bent ook ondernemer. Je wilt ook winst maken, je wilt groeien. Uh, no. je, word jij gesteund aan alle kanten, zodat je dit toch waar kunt blijven maken, ook financieel?
1: Um, helaas niet. Helaas 0,0. Uh, uh, um, we hebben gesprekken gehad, ook met, met de Nederlandse overheid. Um, nee, er is, er is geen steun. Er is... Uh, want nog steeds als je kijkt naar de, naar de ontwikkelingshulp, er wordt onderscheid gemaakt tussen private sector en traditionele ontwikkelingsorganisaties. En uh, daar gaat dus heel veel geld naartoe, uh, want dat zien ze dus als de, op, als de oplossing. En uh, private sector kan je gewoon geld krijgen op het moment dat je dan uh, bij de Wereldbank of IFC komt, maar dan praat je over 10 miljoen dollar lening en dergelijke en dat, dat is, we zijn
0: te klein daarvoor. Maar toch is het uh, vanuit, uh, als je naar de Nederlandse overheid kijkt, niet verbazingwekkend. Dat ze dit project, ze zien hoe lang het loopt. Ze zien met wat voor intentie je dit doet. Ze kunnen allemaal controleren dat ze dit niet steunen.
1: Ja, um, ja dat, dat, dat zeggen mensen van buitenlandse <laughs> zaken tegen mijzelf ook. En um, iedereen vindt het heel leuk. Heel, volgens mij een van de weinige projecten die Nederland ooit heeft gesteund, die nog daar draait. Ja, precies. Um, we hebben heel veel ambassadeurs daar uh, op bezoek gehad destijds. Maar uh, ja, de, de meeste beslissingen worden ook op een soort politieke niveau genomen. En, uh, en ja, blijkbaar kan het dus niet. Hè?
0: Dat heb je natuurlijk aan alle kanten ook geprobeerd. Maar ik zeg al, je bent wel ondernemer en zo. Je gaat natuurlijk ja. niet alleen, want zo klinkt het bijna als een soort liefdadigheid. En ik ja. snap heel goed dat je die familieband hebt. Het is, ja. het is een totaal andere situatie dan wij ooit zullen kennen hier. Ja. Maar je, je moet er geen geld op toeleggen. Ja,
1: op dit moment gebeurt het wel. En um, ja, natuurlijk willen we gewoon oplossen. We willen eigenlijk ook andere producten ontwikkelen. Bijvoorbeeld ondervoedingsproducten. We waren we gewoon redelijk ver voor met, de, met de VN. Om daar een oplossing voor te bieden.
0: Maar um, ja. Dat ja. heb ik opgeschreven. Dat is de zo, want die wou ik niet vergeten. Het product heet Fortified Food. Meteen een goed, een middel echt tegen ondervoeding. En een enorm middel ook. Want als ik de cijfers goed op 1 miljoen kinderen overlijden aan ondervoeding en Afrika, Dan is er niets gebeurd. Dus ja, dat is nogal wat. Waar liepen die onderhandelingen dan op stuk? Um,
1: ja, dat is, dat is nog een bijzonder verhaal. Um, ik ben ooit erachter gekomen dat ze bij de WN daar ooit machines hebben ingevoerd... om die ondervoedingsproducten te maken. Dat, zijn, dat is een RUSF. Um, dat is een product dat wereldwijd uh, geaccepteerd is... tegen behandeling van malnutratie um, of ondervoeding... Um, dus ik heb uh, gevonden dat uh, VN heeft die machines ooit ingevoerd heeft en, en nooit heeft iets mee gedaan. Uh, ik heb, met de behulp van de uh, toenmalige uh, ambassadeur van Nederland heb ik een gesprek gekregen met de VN-directeur. Uh, en die zei van ja, oh ja, die machines hebben wij ergens, uh, maar we doen er niks mee. Ik zei van ik wil hem gewoon graag overnemen en kan ik hem gewoon gebruiken, uh, installeren. Um, en kan ik uh, die producten maken die jullie nodig hebben, die jullie importeren uit Frankrijk en Denemarken. Uh, en ik had ook afspraken met, uh, met de leveranciers. Uh, die, die hadden allemaal financiering, alles getekend. Ze zeiden van, ja, geweldig idee. Uh, kom een keer langs. Dus ik ben naar Kabul gegaan, net voor de, voor de val. Uh, zeiden van, ja, geweldig idee. Oké, okay, we, uh, we komen terug. Toen Kabul was uh, gevallen, toen heb ik ze in Qatar ontmoet. Hè. Weer in een hele chic hotel. Uh, ja, met, met een paard in de kamer en al dat soort dingen. Uh, Extreem chic. En zeiden van, ja, geweldig idee. We gaan, je hoort binnen 15 dagen van mij. We hebben destijds een soort indie getekend. Um, ja, vervolgens zouden we de, het contract tekenen en krijgen... in skype, skype meeting met hun. Ze zei: ja, we gaan het toch niet doen. Uh, ik zei, ja, ik wil het zelfs kopen van jullie. Ik ga de financiering regelen dat ik het koop. Nee, we hebben toch besloten om het weg te gooien... of via onderdelen als scrap te verkopen. Uh, maar wij vinden het te riskant om iets te doen hier... Uh, ja, ik, ik snap nog steeds niet hoe ze dat gedaan hebben, maar die producten voeden ze nou op dit moment in, uh, in miljoenen euro's. En uh, wij hadden een hele geweldig plan om lokale kikkererwten te gebruiken uh, daar, want dat is een, uh, heel veel productie daarvan, om uh, daarmee ook die ondervoeding te bestrijden. Maar uh, ja, er zijn hele andere belangen daar, denk ik.
0: Nee, dat begrijpt iedereen natuurlijk, dat dat zo werkt. Maar kun je er iets meer over vertellen? In plaats van ja, te zeggen hele andere belangen? Of is dat gewoon zelfs wel... Dat is goed, denk ik, ook om te weten. Dat je zegt, nou, dat doe ik liever niet.
1: Ja, um, ja, ja je kan heel veel over vertellen. Maar uh, andere belangen <laughs> denk ik dat het uh, wel duidelijk maakt. Want die producten worden ingevoerd uit andere landen. En daar zijn mensen die, die betrokken bij zijn en al nee, dat, dat soort dingen. En um, ja, dus de, de, de Nederlandse ambassade was ook bij betrokken. En die hebben gewoon meegekeken. En niet dat ze gewoon betrokken
0: waren bij de onderhandelingen. Um, ja, de, dus... het Maar als je, dat uiteindelijk... zou, als je dat verhaal precies in detail zou vertellen... dan zouden heel veel mensen daarmee ook in problemen komen. Daar komt het gewoon op neer. Um, ja, ik weet niet of ze in de problemen, dat problemen komen. Maar het is niet
1: altijd chic om... Ja, met dat soort dingen naar buiten te komen. Maar het is, het
0: is niet... Maar wel heel interessant, dat begrijp je. Maar als, jij niet wil, als je niet wil, dan, dan, dan begrijp ik dat ook. Want dit ja. is gewoon, denk ik, een te ingewikkeld verhaal om te vertellen. Ja, Althans een ja, detail.
1: Ja, klopt. Ik, ik denk dat het, de, de, deze podcast te, te beperkt is. om Daar heel veel uh, aan... Nee, ben je uh, te gek, joh. We maken
0: apart ruimte voor jou. We gaan hem een half uur verleggen. <lacht> nee, nee, dat heb je ja. geleerd gewoon al die jaren. Daar, daar ben je niet meer te verleiden in deze, ja. door, door dit soort verhalen. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Ja. Maar wat wel belangrijk is, is kijk... Um, je bent niet meer terug geweest. De fabriek bestaat nog steeds. Je moet er geld op toeleggen. De Taliban zelf vinden het heel interessant ja. dat het bestaat. Waarom vinden zij het zo interessant dat de zuivelfabriek doordraait?
1: Ja. Uh, daarvoor moet je ook terugkijken naar de ideologie van de Taliban. Taliban de meeste oprichters van de Taliban zijn handelaren geweest die geloven heel erg in de kracht van de private sector. Dus die denken van als je zelf werkt, geld verdient, produceert... dan ben je niet afhankelijk van ja. het buitenland. Ze hechten minder waarde. Ze, zijn, ze hebben heel veel argwaan tegen ontwikkelingshulp. En, en zo'n fabriek als ons is natuurlijk voor hun geweldig. Want ze zeggen van ja, kijk, uh, we zijn zo goed. Er is een fabriek die nog draait. Ze dus kijken natuurlijk wat minder naar andere fabrieken die gesloten zijn... Um, dus dat past heel erg goed in de ideologie dat ze hebben. Hè? Want ze willen ook het land economisch ontwikkelen. Daar zijn ze mee bezig. Maar via, in de manier waarop zij denken dat het goed is. Hè? Ja.
0: Maar dat betekent dus ook dat, dat jij daar met je zuiverfabriek uh, gewoon heel nuttig ook voor hen bent. Want daar kunnen zij naar wijzen. Dat is bijna PR ook voor ze. Hè? Als ja. ze dat zouden willen. Kijk eens even. Dit krijgen wij maar voor elkaar. Terwijl jij het natuurlijk doet.
1: Uh, Zo ja, is het. Ja, dat, dat, dat risico heb je altijd.
0: Ja. Ja, nee, maar goed, het risico, maar dan, dan uiteindelijk wil je wel ook dat jouw fabriek doorgaat. Dus dat is dan uiteindelijk ook weer in je voordeel. En natuurlijk, uh, dat voordeel hebben zij daarbij, maar daardoor kan de fabriek ook wel doordraaien.
1: Ja, ja dus je moet altijd een, een balans vinden uh, tussen, ja. tussen, tussen wat je toelaat en wat je niet toelaat. Hè? En voor, voor, voor mijzelf is het ethiek heel erg belangrijk. Je kijkt heel erg goed vanuit het bedrijf en of het, of het wel wensgevend is of niet wensgevend is. Dat, dat interesseert me vaak niet zo heel erg. Uh, dus en, en dat zorgt ervoor ook dat op een of andere manier uh, mensen jou respecteren. Want ze weten gewoon dat je niet te verleiden bent met, met geld. Dat hadden wij ook met de vorige regering, hadden wij dat ook. En,
0: en nu nog steeds. Uh, is ja. dat, zo. dat is wel een hele sterke natuurlijk. Hè? Want de meeste mensen zwichten daar natuurlijk wel voor. Maar op het moment dat je dat doet, ben je ook gewoon chantabel. Ja,
1: ja. op het moment dat je iets accepteert, op het moment dat je dan. Um, heel erg meegaat met, met, met de verleiding om iets te doen. Dat is, ja, want het bedrijf is financieel op dit moment niet heel erg sterk. Ja, dan ben je gewoon kwetsbaar. Uh, maar ja, dan, ben je, dan, ja, dan uh, is het einde.
0: Heeft het bedrijf wel perspectief?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat um, we hebben... een. Een geweldig grote fabriek daar met een heel enthousiast team die dag en nacht autonoom bijna werkt. Alles loopt gewoon goed en het is een product dat heel erg nodig is op een van de moeilijke plekken van de wereld. Wat wel lastig is op dit moment, is er zijn sancties op Afgha niet op Afghanistan als land, denk ik op de Taliban zelf. En daardoor is het hele financiering en hulp en alles is uh, gestopt daar. En ook uh, de, de koopkracht van mensen is gedaald. En daardoor ben je in een situatie dat eigenlijk buiten je eigen macht ligt als een, als een fabriek. Uh, en dat maakt het moeilijk. Dat is net zo goed in Nederland als je een coronasituatie hebt en je krijgt geen geld van de overheid, dan ga
0: je iets. Je bent natuurlijk een ondernemer met een enorme drive, dat kan niet ja. anders. Een, een hele sterke ondernemer met een duidelijke eigen wil, die je ook ethiek van groot belang vindt. En dat ja. moet zeker in deze situatie, anders kan het niet. Dus je zou bijna zeggen, dat schreeuwt om een boek. Je wil andere mensen helpen ondernemen. Ik heb begrepen, als het niet zo is, moet je mij corrigeren, maar dat je ook bezig bent met een boek om, om anderen te helpen goed te ondernemen. Ja. Um, ze ik kunnen ik, geen WeWise moment worden. Dat wil ik even bij. Er is maar één van hè. Maar je probeert ze wel uh, verder te nee, helpen. Ik denk dat
1: de anderen misschien nog beter doen dan, dan mij. Maar wat, wat ik zou, als, het, als ik het ooit afmaak. Uh, wat zou helpen is. Wat doe je als je dan uh, in zo'n moeilijke situatie gaat ondernemen? Want Er gaan steeds meer jongeren die denken van ja, ik ga iets doen in Afrika. Ik ga iets doen in, in ja. zuid amerika Waar de situaties min of meer hetzelfde zijn. Of Midden-Oosten. En wij hebben dan in, in onze business schools, hebben we gewoon weinig um, materiaal om iemand voor te bereiden. We hebben gewoon geweldige materialen om iemand voor te bereiden om een corporate life in te gaan. Maar wat doe je als je dan een, een, een solar park in, in Afrika neerzet? Hoe ga je dan met dingen om? En, en um, dus alles wat ik zelf heb gemist en wat ik heb geleerd, probeer ik gewoon misschien in dat boek te verwerken.
0: Ja, je zegt misschien, want het is natuurlijk een enorme klus en kluif om dat voor elkaar te krijgen. <laughs> Zo, het is niet zomaar ja. gedaan. Maar dat, dit is natuurlijk wel iets, een, een lange termijn ook. Je hebt het nu even de zijde geschoven of, of ben, je er ook, ben je nog steeds aan, nu aan het schrijven? Ja, het is, het is een, schrijven is altijd een moeilijk proces. Hè? Dus
1: ik, ja. ik schrijf dingen op en dan kijk ik naar en dan denk ik, oké, okay, misschien is het goed. Maar je kan ook niet alles schrijven wat je meemaakt. Hè? Dus dat is ook, maar dus de, ja, daar ben ik mee bezig met. Ik ben ook met heel
0: veel andere dingen bezig. Dan dus nou, Noem eens dat, een paar dingen waar je nu mee bezig bent. Uh, ik ben uh, bezig met een
1: studie op dit moment. Um, dat recht zich vooral op het uh, waarderen van bedrijven. Uh, iets wat ik ook heel erg gemist heb in mijn uh, zaak uh, als ondernemer. Uh, van Hoe ga je een social enterprise, hè, dat, dat is eigenlijk een beetje waar, ja, wat we zijn. Het, ja. Hoe ga je dat waarderen? Want uh, een normale bedrijf die kijkt naar de cost of capital, uh, zoals ze het noemen. Uh, van hoeveel uh, rentekosten ja. heb jij en wat, wat is je rendementverwachting? Maar we zijn nu die fase voorbij. We komen naar een andere fase... waarin de, de, de sociale en ecologische voetafdruk... ook meegenomen moet ja. worden in die cost of capital. En ik, had dus, ik merkte zelf dat ik daar gewoon minder verstand van had. Uh, uh, en dat is dus ook een moment voor mij om even te stoppen. en ook mezelf even te verdiepen en,
0: en misschien uh, iets te leren. Maar dat is een hele belangrijke ontwikkeling, natuurlijk ook. Vind je het ook een ontwikkeling die, die laten we zeggen, voor jou persoonlijk uh, prettig is? En goed en ook aan te raden? Het is voor de, voor de wereld en de maatschappij ook, maar een ontwikkeling die. Die ook in jouw hoofd zitten. Of waar je zegt ja, dit is onherroepelijk. Het gaat die kant op. En ik wil ook dat het die kant op gaat. Ik denk dat niks vanzelf gaat.
1: Uh, we moeten voorwerken. We moeten gewoon uh, ons dwingen om op een andere manier na te denken. Het gevaar is ook wel dat er heel veel greenwashing gaat plaatsvinden. Ja. We moeten gewoon heel bewust zijn van... Ja, hoe gaan we dat aanpakken, hoe gaan we, wat, is, wat is rendement, wat is winst voor ons als maatschappij? Is het altijd in, in geld uit te drukken of is het ook in een leefbare omgeving uit ja, te dit drukken? Houdt ook,
0: natuurlijk, dit houdt wel in dat je op een hele andere manier over succes gaat nadenken. Een hele andere definitie daar ook aan geeft. Ja. Volgens mij als ik jouw levensverhaal goed begrijp, dan is dat iets wat, gewoon, ja, wat, wat helemaal in, in, in jouw manier ja. van denken past. Klopt. Ja, je, je moet uh, een shift maken. En
1: dat is uh, een verandering is altijd lastig. Het maakt niet uit in welke situatie dat je zit. Maar uh, ja, dus dat is een van de dingen die, je op dit, die ik op dit moment uh, doe. Um, ik heb wat, wat kleine nevenfuncties. Uh, en uh, ja, ik denk ook om misschien aan een start-up hier in Nederland om iets te, te doen. Dus uh, ja, je, misschien... je vindt me kun, niet kun zo je...
0: vaak op straat. Nee, dat mag je er al iets over vertellen? Over, over die start-up waar je mee bezig bent? Ja, het
1: is... Um... Ik heb me een tijdje verdiept en, en, en abonnementengedrag dat we hebben. Ik heb wat, wat nieuwkomers begeleid die naar Nederland komen. En ook wat, uh, wat oudere mensen die ik ken. En wat je ziet dus dat die mensen gewoon heel veel geld kwijt zijn aan abonnementen. En dat ze soms abonnementen niet nodig hebben of niet weten wat, dat ze het op tijd moeten stoppen. Uh, en daardoor zijn ze gewoon heel veel geld kwijt. En, en, en financieel gaan ze achteruit en dat heeft invloed op hun gezondheid, uh, financiële situatie, alles. Maar wat we ook nog niet weten, wat nog uh, ja. sterker is, is, we weten helemaal niet... Um, wat het invloed van ons abonnementengedrag is op het milieu en op sociale leven. Want uh, wat is het invloed uh, van uh, dat je een maand een Netflix abonnement hebt en je, bent, je hebt hem niet nodig, maar je hebt hem aan laten zetten. Uh, wat is het invloed daarvan op CO2-uitstoot uh, uh, van, van, uh, van Netflix datacenter? En uh, da, Dus ik probeer gewoon ook misschien nog dieper op in te gaan uh, van uh, dat de financiële gedeelte, dat is heel belangrijk, maar ook Um, tenminste, ik heb het niet kunnen vinden dat er iets is uh, dat duidelijk maakt van uh, wel welke invloed
0: dat heeft op het milieu. Maar dat kan bijvoorbeeld Netflix heel veel abonnees kosten. Als jij je werk goed doet, als je start-up dadelijk ook gaat draaien en zo, dan ja. heb je wel meteen een... Uh ook een tegenstander van formaat. Nou, die, ken je, die, 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 die tegenstander die je in nou Afghanistan hebt, die kan niemand overtreffen. Maar Netflix wil je ook niet tegen je hebben.
1: Nee, maar dat is dat is. Ik denk dat zelfs uh, zo'n partij uh, wil dat hun abonnees blij zijn. Hè? Dus, uh, maar je kan ook een, een andere. Uh, want gemiddeld in Nederland hebben mensen volgens mij 15 abonnementen, zeggen ze. En per oh, maand is, ja. ben je 15... Um, 50 euro kwijt aan extra kosten die je maakt. En dan, maar mensen weten helemaal niet van waar moet ik zijn, welke keuze zijn verantwoord van twee verschillende
0: aanbieders. En die, die ja, dat is het een beetje het idee. ja. Alles wat jij doet is toch, denk ik, internationaal gericht. Ik bedoel, zo, dat, dat is jouw ja. blik, jouw manier van kijken naar de wereld ook. Meerdere talen spreken, meerdere culturen rondkijken. Gewoon veel meer weten dan alleen maar met die Nederlandse blikken in de maatschappij staan. En je, dan heb je dus ook netwerken nodig en internationale netwerken. Ik heb begrepen dat je ook die netwerk hebt opgebouwd bij, bij het World Economic Forum. Bij, de Horizon, uh, bij het Horizon Global Network. Ja. Kun je daar eens over vertellen? Want dat is wel interessant. Dus dat willen veel mensen heel vaak. Daar word ik op verschillende manieren tegen aangekeken. Maar wat zijn de voordelen die deze netwerken jou geboden hebben?
1: Ja, ik weet wel dat de World Economic Forum op dit moment... heel erg negatief in daglicht staat soms op Twitter... als je dan bepaalde dingen ziet. Maar wat ik daarvan geleerd heb is... er zijn heel veel mensen die een idee hebben om de wereld te verbeteren... En um, vaak als je alleen bent, dan denk je van ik ben gek. Hè? Maar als je dan in zo'n ruimte komt, dan denk je van, oh, er zijn nog meer mensen die gek zijn. Hè? Of ze zijn misschien nog gekker dan ik. Zeg maar. En dat is de kracht daarvan, heel kort gezegd. Dat je dan ziet van, oké, okay, er zijn ook andere mensen die gek zijn. Die durven om uit die hele ratrace waar we gewoon in zijn. Hè? Je maakt je studie af en dan ga je gewoon naar corporate life, koop je een huis. Dan wacht je tot je pensioen hebt dat dat moeten we gewoon uh, ja er zijn een paar mensen die durven om daaruit te komen en en dan uh, ja dat je ook niet alleen voor
0: jezelf leeft maar ook voor voor anderen dat je jezelf nuttig maakt maar die mensen die kom je daar tegen, maar kom je die dan eenmalig tegen? Of zit je daarmee in een appgroep? Of blijf je daar contact mee onderhouden? Heb je veel meer uh, contact nog met ze door de loop der jaren? Ja, toen ik zat, er, ik zit er nou
1: niet mee. Ik, ik, ben, ik ben alumni op dit moment. Um, je gaat naar de conferenties, dus je ontmoet ze. En dan heb je, uh, ja, je hebt een website waar je ze kan allemaal opzoeken. Maar natuurlijk, als je uh, jong bent en je ziet, je gaat samen reizen... dan ontwikkel je gewoon bepaalde banden. Dus je kan elkaar uh, opzoeken en, en vragen stellen. En je nummers heb je, ja.
0: Ja, dan vind ik wel het interessante. Uh, kijk, wat, wat jij hebt, hebt volbracht en waar je nog steeds mee bezig bent... met zo'n zuivelfabriek op, 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 in zo'n land als Afghanistan is waanzinnig. Ik bedoel, ja, uh, het, het allerergste is dat mensen zich aan doodknuffelen. Dat doe ik hier totaal niet, hè? Dat, dat weet ja, je. De, je. De bedoeling is echt om aan te geven dat je dit voor elkaar hebt gekregen. Dat is heel erg groot. Dat boek, ik hoop dat er dat, dat er komt. Want dan, dan kom je met een heel originele visie natuurlijk. Omdat niemand er op deze manier naar kan kijken. Ik denk alleen wel, voor jou speelt er ook mee. Wat is de toekomst van Afghanistan? Niemand kan die glazen bol kijken. Maar wat is jouw blik? Hoe kijk jij vooruit? Um,
1: ik denk dat een grote vergissing is. Wat nu op dit moment gebeurt. Dat um, iedereen in alle landen Afghanistan vergeten. Ja. Um, er is weinig aandacht voor Afghanistan. Het liefste nee. ze dat gewoon helemaal vergeten. Maar het is nog steeds een land met 40 miljoen mensen. En um, heel cru cruciaal. Uh, op een of andere manier komt het in de geschiedenis toch wel naar boven. Op hoe dan ook. Ik denk dat het goed zou zijn om uh, 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 op dit moment in het land te investeren. Uh, bijvoorbeeld om asielstroom uh, tegen te gaan. Ik ben gisteren... Ja, ik ben gisteren bijvoorbeeld uh, in Duitsland geweest, was een begrafenis. En um, daar kwam iemand naar me toe en ik, um, die, die werkte op die begraafplaats. Ja. En ik zei, oh, wie is dat? En dat was een ex-medewerker van mijn fabriek. Kijk. Die is twee jaar geleden uit Afghanistan vertrokken. Ja. En die kwam naar mij toe en was heel blij om mij te zien. En ja, die mensen moest ik toen destijds ontslaan. En die hebben dan uh, uh, ja, de, de route naar Turkije genomen en gevlucht. Ja. En je ziet wel dat hoe klein de wereld is nou geworden. Ja. Dus dat, dat ik die mensen heb op ontslagen. En twee jaar later zitten ze gewoon in Duitsland. En eentje zit in, in Düsseldorf. En de andere zit in Frankfurt, zei die. Dus um, ja, wil je gewoon. De wereld is verbonden. Dus wil je gewoon uh, ja, de, de asielstroom bijvoorbeeld beperken. Of klimaat. Dan moet
0: je ook in die landen zijn. Ja, en dat betekent dus ook dat je niet ook in zo'n land als Afghanistan. ook in deze omstandigheden moet opgeven. Want heb je wel het gevoel dat dat gebeurd is? Het ja. idee. Ja. Ja, ja, dat de, het Westen echt Afghanen van gewoonheid heeft opgegeven. Eigenlijk ja. door het afvoerpuntje haalt nu. Klopt, want het, het doel was altijd, uh, wij willen,
1: behalve het militaire doel, we willen Afghaanse bevolking helpen. En die Afghaanse bevolking zijn er nog steeds. Die hebben dan destijds allemaal beloftes uh, gekregen. Uh, en ja, die zijn helemaal vergeten. Uh, meisjes die bijvoorbeeld uh, niet naar school kunnen gaan, en die kunnen wel een online school klassen volgen, maar wordt vrij weinig gedaan voor hun op dit moment.
0: Ja, maar hoe zou dat kunnen veranderen? Wat, wat zou jij in, in de ideale wereld willen zien?
1: Ik, um, mijn bedrijf, samen met vijf andere hulporganisaties die in Afghanistan actief zijn, hebben gewoon een brief geschreven naar de Tweede Kamer. We Hebben gezegd van um, focus op een paar punten waar Nederland echt aan kan bijdragen. Dat is dus bijvoorbeeld voedselzekerheid, uh, gezondheidszorg en onderwijs. En projecten die daar gestart zijn, probeer hun te steunen. Maar ja, we hebben gewoon veel andere dingen op dit moment in Nederlandse politiek uh, die aandacht ja. verdienen of aandacht krijgen dan, dan Afghanistan.
0: Is het voor jou een, een mogelijkheid om als een soort ambassadeur hier gewoon, je doet het nu ook in deze podcast, maar om daar nog veel meer lawaai te maken op een goede manier? Ja, als ik het doe, dan is het vaak achter de schermen. Dat
1: doe ik, dat doe ik ook wel. Ik probeer ze, uh, ja, Afghanistan toch weer op de agenda te kunnen, te kunnen zetten. Maar um, ja, het is, uh, soms uh, is het te lawaairig. en Nu is ook de oorlog met de Oekraïne gaande. Maar um, ja, we hebben ook twee ministers gehad... Hè, die vanwege Afghanistan uh, hun baan <laughs> moesten opzeggen. Daarom. Dus
0: het ligt heel gevoelig in Den Haag. Het ligt zo gevoelig in Den Haag dat jij denkt... de komende tien jaar gaat er, gewoon, uh, er, gaat er niks van komen.
1: Uh, ik weet niet of tien jaar is, maar uh, uh, ja, nu niet op dit moment. Denk maar ik. jouw
0: zuiverfabriek, die hou je in stand. Dat lukt, dat kan.
1: Net zolang dat ik het kan.
0: Ja, de naam alleen al is natuurlijk te gek gewoon. Ik bedoel, als ik hem goed en Mido Derry, dat ja. is gewoon toch de naam. Maar ik, ja. ik zou bijna gaan even, ga even googlen, even kijken op die foto's, dan zie je dat gewoon. Die naam komt overal voor op de busjes en wat dan ook. Je ziet het, ja. ziet er heel mooi uit. Ik dank ja. je voor dit gesprek en heel veel sterkte. En vooral ook sterkte met het boek. Benieuwd hoe dat ja, eruit dank gaat dankjewel Paul. Ja, Oké, okay, dank. dankjewel. Je luistert aan een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door Ebbingen, Renewy en Watomval.